Alguém aqui já teve sono? Eu acho que todo mundo já teve sono. E o sono é bom, né? a gente nada como um dia como hoje, estava meio frio hoje, de deitar depois do almoço no sofá, fechar os olhos, se deixar embalar por um sono, é muito bom. Mas o sono é mortal. E eu tenho certeza que aqui muita, muita gente já brigou com o sono. Ou naquela aula chata, né, no meio, no final de, de noite. Eu me lembro uma época que eu dava aula no MBA em São Paulo, e eu tinha que viajar para São Paulo uma vez por semana, e a aula terminava 15 para as 11. 15 para as 11 em São Paulo. E aí até despedir, até aquela, sempre fica aquela conversa, um aluno que quer perguntar uma coisa, isso ia 11, 11, 10, e aí eu pegava o carro, depois de tomar um monte de café, algumas latas de Coca-Cola, e pegava a estrada para chegar em Limeira por volta da uma hora, mais ou menos. E o sono era terrível. E quando você dirige com sono, é um perigo. A maioria dos acidentes são, acontecem por causa do sono. Um, normalmente a polícia fica muito uh, atenta para bebida, né? Pessoas que bebem e saem dirigindo, e tem o um bafômetro para isso, mas não tem um sonômetro para medir sono. E sono realmente na estrada é um desastre. Muitos caminhoneiros acabam tomando drogas, acabam tomando uh, medicamentos para não dormir. E aí chega um momento que nem o medicamento mais segura ele, ele simplesmente apaga. Ele dorme. Dorme como... sem saber o que aconteceu. Também em cidades grandes, como São Paulo, recentemente teve um acidente assim, um motorista de, de ônibus, ônibus urbano, dormiu. Dormiu, subiu numa calçada, matou uma pessoa na calçada, mas ele dormiu. Ele devia estar esgotado, trabalhando demais, poucas horas à noite dormindo, e acabou dormindo na direção, e quando você dorme na direção, você não sabe o que aconteceu. Quem aqui já teve aquela experiência, é terrível, né? Você está na estrada à noite, viajando sozinho, e de repente você dá aquela despertada e não se lembra do que aconteceu nos últimos minutos. E nem de onde você passou, você olha em volta para tentar se localizar, você simplesmente dormiu, talvez até de olhos abertos, mas dormiu. Isso quando não dorme, realmente, o carro sai da estrada, você sente a roda bater na, no, no acostamento, e aí você acorda assustado, tem aquela injeção de adrenalina, e vai passar mais alguns quilômetros acordado, acordado, mas daí vai voltar também, o sono começa a voltar. E a única solução é dormir. É dormir. Eu, eu peguei uns dados na internet, 26% a 32% dos acidentes de trânsito provocados por motoristas que dormem na direção. E 17% a 19% das mortes no local do acidente são porque o motorista dormiu. Porque o acidente, do, o acidente de quem dorme, ele é diferente do acidente de alta velocidade, do acidente da distração, aquela distraída que você dá, de repente você percebe o que estava fazendo e desvia, e pisa no freio, alguma, 
O acidente de quem dorme, ele dorme e não acorda mais. Ele dorme e bate. Bate na coluna de uma ponte, por exemplo, ele nem, sou, nem, nem percebeu o que, tá, que aconteceu. Ele já partiu da, da vida para a morte, direto, do sono para a eternidade, sem perceber o que aconteceu. E... Tem um, tem um voo que, que é, recentemente teve, uh, estão procurando até agora, né, nesse momento ainda continuam procurando esse avião da, da, da empresa aérea da Malásia, é o voo MH370, um Boeing 777 moderníssimo, e já começam, já começam a especular a possibilidade de, ter, de ser realmente um voo fantasma. Um voo de pessoas dormindo. Mas é possível pessoas dormirem num voo? É perfeitamente possível. É possível todo mundo dormir num voo de avião. Nos Estados Unidos, onde existem muito, muitos aviões particulares, pequenos, volta e meia acontece acidente que eles não sabem o que aconteceu, porque o piloto está viajando sozinho à noite, no piloto automático, e de repente o avião cai, ou então passa da, da costa e entra no mar e continua viajando em cima do mar até cair. Às vezes, os controladores de voo avisam, percebem né, que o cara está fora de rota. Vão aviões de combate tentar avisá-lo ou fazer alguma coisa e percebem que na cabine tem um piloto com a cabeça abaixada, ou morreu, ou desmaiou, ou teve uma queda de açúcar no sangue, um problema de... às vezes ele sofre de algum problema e, e, e desmaiou e desacordou, ou dormiu. Ou dormiu, porque se você num avião, aquele barulho monótono do motor, sem um leve balanço e você com sono, é a mesma coisa que dirigir um carro à noite, uma estrada reta, sem curva, com sono. Eu, eu, principalmente, eu, eu adoro dormir em avião que sacode. Quando começa aquelas tempestades, que o avião começa a balançar para um lado, balançar para o outro, é fatal. Eu durmo. Eu, me dá um sono naquela hora, eu durmo. E teve um caso na Índia, em 2010, onde, depois, na caixa preta, né, eles, o avião chegou, se aproximou para o pouso, errou o pouso, tentou arremeter, subir de novo e acabou batendo umas árvores e caiu. Morreram 160, 180 pessoas. E depois quando foram abrir a caixa preta do avião, onde ficam gravadas as conversas e todos, tudo que aconteceu na cabine, uh, nos, no tempo que precede o pouso, o som que tem é de um ronco. O piloto estava dormindo e roncando alto na cabine. Ele acorda um pouco antes do pouso, toma o controle do avião e tenta fazer o pouso. Ou seja, experimente acordar e fazer alguma coisa a hora que você acaba de acordar de um sono profundo. À noite, às vezes a gente levanta para ir ao banheiro e não sabe nem, nem para onde está indo, né? Você acordou, tem que esperar um tempo, voltar, se recuperar. Provavelmente, então eles acham que provavelmente o que aconteceu foi isso, o piloto dormiu e não acordou, ele simplesmente pegou o comando do avião ainda naquele estado de semi-desperto e causou acidente. Aquele voo da Air France, que caiu no Oceano Atlântico, saiu do Rio de Janeiro, indo para Paris e caiu no meio do Atlântico, depois na caixa preta existe uma conversa do piloto 
com o copiloto e o piloto diz o seguinte, eu só consegui dormir uma hora, estou com muito sono. Então quando uma pessoa está com muito sono e não conseguiu dormir, as decisões dessa pessoa acabam erradas. Ela não sabe exatamente o que está fazendo. Na Grécia, em 2005, um voo que ia para uma empresa aérea grega, um, 7, um Boeing 737, teve um problema de, de pressurização. Mas não foi esse problema de, pressur, de despressurização, né, que normalmente a gente vê em filmes que estoura uma janela, uma porta, suga as pessoas para fora, não foi isso. Ele simplesmente começou a subir, 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 depois eles verificando a, o equipamento, os registros, perceberam que à medida que ele subia, ele estava pressurizando, mas não o suficiente. E quando ele chegou em altitude, altitude de cruzeiro, por volta de, de 11 mil metros de altitude, ele já entrou no piloto automático, o piloto deve ter colocado o piloto automático e seguiu voando dessa maneira. Só que ele passou do ponto da cidade onde ele devia descer na, na Grécia. E a comunicação com o avião foi cortada, ninguém conseguia falar com o avião, mandaram alguns caças atrás do avião, os caças emparelharam com o avião, voando lá em cima. Tudo que, ele, que eles podiam ver era o piloto, aliás, o, o copiloto, no banco do copiloto, só uma cabeça baixada assim, pelas janelinhas dos passageiros, todas as máscaras de oxigênio penduradas, soltas. E aí eles perceberam que uma pessoa entrou na cabine e era um, um, um dos comissários de bordo, sentou no banco do piloto e começou a tentar fazer alguma coisa, só que aí o avião já estava sem combustível e parou uma turbina, parou a outra, dez minutos depois ele estava no chão e todos morreram. O que vieram a descobrir depois é que esse avião foi despressurizando devagarinho e as pessoas não perceberam. E elas foram ficando com sono, um sono gostoso, isso é chamado de hipoxia, é quando você, hipóxia, é quando você não tem um, um teor de oxigênio suficiente no sangue e você dorme. É mais ou menos como dormir de hipotermia, né, que também dá isso, a pessoa dorme, dorme gostoso. Uh, esses alpinistas, quando vão no, no Everest, eles usam tubos de oxigênio, porque lá em cima o ar é rarefeito, e se eles não usarem, eles vão dormir, eles vão dormir e morrer congelados, porque eles não vão perceber que estão dormindo, vai dar sono. E sono é uma coisa gostosa. Você começa a sentir, você fala assim, ah, vou, dar só uma, vou tirar só uma sonequinha, e você não percebe que está sem oxigênio no sangue. E além da, da, desse problema, o sono também causa, de, de, a, a pessoa fica desorientada, né? Meu filho mergulha, e ele me conta, do maior, o, o maior perigo de, do mergulho são aqueles mergulhos em cavernas, porque existe o perigo da pessoa se perder naquelas cavernas submarinas, e aí começar a faltar o oxigênio, ou às vezes ela até perder a noção de profundidade, e descer além da profundidade que aquele cilindro de oxigênio permite ela descer, e ela acaba ficando embriagada, é uma embriaguez que dá, uma espécie de sono de embriaguez, que a pessoa perde completamente a direção. Eu perguntaria a vocês agora, tem alguém aqui dormindo? Tem alguém dormindo? Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala através da sua palavra em Efésios capítulo 5, ele fala assim, 
no versículo 14. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Por que será que Deus fala para nós despertarmos? Porque o homem está dormindo. O homem no seu estado natural, ele dorme. Por que ele dorme? Estou vendo todo mundo acordado, as pessoas andando, andando na rua, todas conversando. Elas estão dormindo. Elas estão dormindo, porque uma pessoa quando dorme, ela não tem consciência do perigo. Ela está embriagada pela falta do oxigênio. Ela não, não sabe o que está acontecendo, ela não sabe o que está fazendo. Ela está dormindo. E é muito fácil entender por que, que as pessoas, a população do planeta está dormindo. Porque raramente você encontra uma pessoa que se dá conta de que a vida acaba. Raramente você encontra uma pessoa assim, que se dá conta de que a vida termina. Eu vi outro dia uma notícia no jornal de um, de um milionário, e a notícia dizia o seguinte, que o fulano, não me lembro o nome dele agora, ele está com 90 anos, eu acho, uh, fulano não liga para a idade, alguma coisa assim, e vai agora tentar investimentos na África. Eu pensei, bom, é muito bom que ele tente investimentos onde for, mas aos 90 anos, será que ele sabe o que ele está fazendo? Será que ele não percebeu que ele está dirigindo e dormindo? Porque não falta muito tempo para ele. Aliás, não falta muito tempo para ninguém, né? porque na, uh, se a idade é, uma, é um fator relevante para nós sairmos desta vida... Qualquer um sabe que basta dormir na direção para deixar a sua vida aqui. Então uma pessoa que está insensível em relação ao seu futuro eterno, uma pessoa que está às vezes fazendo um milhão de planos para uma vida que ela acha que nunca mais vai acabar, ela está dormindo. E se não bastasse a pessoa dormir, uh, vamos chamar assim, conscientemente, né? ou seja, ah, não quero nem saber. Existe um outro sono, que é o sono do juízo de Deus. O sono também pode ser um juízo de Deus. Nós sempre pensamos, não, Deus castiga, Deus vai julgar, tem um juízo final. E... Mas e se Deus mandar um sono como forma de juízo? E a Bíblia fala em, em Isaías 29, no capítulo 29 do profeta Isaías, Deus nos fala de um sono como forma de juízo. Isaías capítulo 29, versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. E fechou os vossos olhos, os profetas, 
e vendou os vossos, as vossas cabeças, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, um livro lacrado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado, porque está lacrado, ou dá-se livro, o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler, porque o Senhor disse, pois, que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. É interessante essa passagem porque ela fala de Deus lançando um juízo de sono sobre pessoas, mas não são pessoas, uh, vamos chamar assim, descrentes, não são ateus, não são pagãos, não são pessoas que estão avessas às coisas de Deus, pelo contrário, são pessoas ocupadas com religião, pois esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ora, o que é a religião, na maioria das vezes, se não uma lista de faça e não faça? A religião é básica, as religiões são isso. A maioria das religiões, você vai, a pessoa perguntar o que eu tenho que fazer. Ah, bom, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode andar desse jeito, não pode andar daquele jeito, pode se vestir assim, não pode se vestir assado. É uma série de regras de lista, de uma lista de, de regras. E Deus fala aqui que Ele iria mandar um profundo sono. Derramou sobre vós o Senhor, derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Fechou os vossos olhos os profetas, vendou as vossas cabeças os videntes. Deus manda um sono para que as pessoas fiquem insensíveis. Por que Ele manda isso? Porque Deus é mau? Não. Porque as pessoas simplesmente não queriam nada com Ele. Elas não, o coração estava fechado. Elas com a boca honravam a Deus, louvavam a Deus, cantavam hinos a Deus, mas um coração fechado. Um coração incrédulo, um coração descrente, sem crer naquilo que Deus falava. Será que é essa a condição da maioria das pessoas, e agora estou falando do mundo ocidental, nós vivemos num mundo ocidental cristianizado. Qualquer pessoa que você parar na rua e perguntar, você é cristão? 99,9% das vezes ele vai dizer que é. Talvez ele fale que é muçulmano, se você for lá para para o sul do Brasil, lá para, para Foz do Iguaçu, para aquela região que tem uma colônia grande de, de árabes ali, mas na maioria das vezes no Brasil as pessoas vão falar que são cristãs. Eu acho que vai ser muito difícil, você vai passar um mês andando na rua e perguntando e encontrar alguém que vai falar assim, eu sou pagão ou eu sou ateu. É muito raro encontrar. Geralmente ateus são pessoas mais assim, que se acham né, mais, mais instruídas, porque o ateu não existe quando ele nasce, o ateu fica ateu depois. É quando ele começa a maquinar na cabeça as coisas, é que ele acha que ele vai ser ateu. Ele decide ser ateu. Porque Deus, tem um versículo que fala que Deus colocou o mundo no coração do homem. Outra versão fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem nasce com a noção 
da eternidade, de Deus, das coisas, do mundo espiritual que o, que o cerca. Tanto é que basta olhar, todos os povos têm algum tipo de crença no mundo espiritual. Nenhum deles, o faraó construía aquela pirâmide imensa em cima do caixão dele, por quê? Porque ele achava que ia viver depois, em algum lugar. Essa, essa noção os homens têm. Mas Deus pode mandar, pode, ser, pode dar um sono para que as pessoas não percebam, e, e geralmente é o que acontece com as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas se sentem satisfeitas. Eu faço isso, não faço aquilo, então estou seguindo minha religião, estou bem. Um dia eu vou sair daqui, Deus vai falar, ah, tá bom, não tá bom, passa ali no purgatório uns dias, ou vamos queimar esse karma aqui com mais uma reencarnação, ou alguma coisa assim. E aí a pessoa se, ah, se dá por satisfeita, mas e a verdade? Se, se você vivesse uh, nos tempos de Jesus, há dois mil anos, e você o encontrasse na rua, andando na rua, chegasse de frente para ele e disse, ó oh, Senhor, o Senhor é Jesus, o oh. ah, o Senhor tem alguma coisa para me dizer? Ele poderia dizer para você, sim, eu tenho. Ah, é o, que, o que é, hein? Mas você vai acreditar no que eu vou dizer? Ah, sim, claro que eu vou acreditar. Nesse mundo cristianizado, as pessoas acreditam realmente no que Jesus disse? Será que elas vivem de acordo com, pessoa, com uma vida, levam uma vida em conformidade com alguém que, como levaria a vida alguém que realmente acredita no que Jesus falou? Porque ele falou uma coisa, e essa coisa foi repetida mais de 300 vezes no Novo Testamento, de diversas maneiras, ou por ele, ou por seus apóstolos, pelos que escreveram também as, as, as cartas, mais de 300 vezes tem menção dessa coisa que Jesus falou. E Cristo disse. Eu pergunto, você acredita no que ele disse? Você pode não ter se encontrado com ele na rua, mas ele deixou a palavra dele aqui. E será que você acredita no que ele disse? Mas o que é isso que ele disse? Ele disse assim... Eu vou voltar. Ele disse que voltaria. Você acredita nisso? Ele disse que voltaria. Imagina que você fica tomando conta da casa de um amigo, o amigo fala para você: Olha, eu vou viajar e vou voltar. O que você faz? Bom, você procura zelar pela casa do seu amigo. Você não vai destruir a casa dele, não vai vender a casa, emprestar para os outros, uh, demolir, você não vai fazer isso. Vai falar, não, meu amigo vai voltar, eu preciso guardar a casa, tomar conta. E se você não sabe a data, mais, mais complicado ainda, porque uh, todos os dias você vai acordar, limpar a casa, pode ser hoje, e deixar pronta aquela casa porque o seu amigo pode voltar. E não, você não vai deixá-la toda suja, bagunçada. Assim é a promessa que Cristo fez. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele falou isso, e foi repetido isso depois pelos seus discípulos. Mais de 300 vezes eu pergunto, você acredita que ele vai voltar? 
ou, ah, vamos cantar hinos, vamos louvar a Deus, vamos fazer nossas orações, vamos levando a nossa vida, ele vai voltar. É, mas ninguém sabe, né, se vai assim, voltar, não é que ele vai voltar, ele vai voltar, né, então fica até aquela a conotação que se dá de uma coisa que não se acredita muito. E ele fala, em, em João, no Evangelho de João, capítulo 14, um pouco antes de ser morto, de ser entregue, ser preso pelos soldados e, e pregado numa cruz e morrer na cruz, ele se despede dos seus discípulos. E ele diz assim, capítulo 14 de João, do Evangelho de João, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ficarei por lá indefinidamente? Não. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Você acredita nisso? Você acredita que ele vai voltar e que ele vai levar você? Ah, mas isso quando eu morrer, né? Não, não é isso que ele está falando aqui. Ele não está falando da morte. Ele está falando que vai preparar lugar e vai voltar para levar, para buscar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E tem uma outra passagem que ele fala também, e ele dá uma, uma ideia... A vinda de Cristo, ela, ela tem algumas fases, nós não vamos falar nisso agora, mas ele dá uma ideia de como estaria o mundo quando ele voltasse para esse mundo de incredulidade, para esse mundo religioso que louva a Jesus com os lábios, louva a Deus com os lábios, mas o coração está muito longe de Deus. Como ele encontraria esse mundo? Em Mateus capítulo 24... Ele, diz, ele faz uma, uma referência também a esse dia em que ele voltará para tomar o que é seu aqui nesse mundo, tomar o seu lugar e reinar nesse mundo. Pois assim como foi nos dias de Noé, capítulo 24 de Mateus, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é um dos títulos usados pelo Senhor Jesus na Bíblia. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda dele. Como foi nos dias de Noé? Ele explica depois. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé era um homem que ele recebeu de Deus uma missão de construir uma grande arca de madeira, um grande navio de madeira, e avisar as pessoas que o mundo seria destruído por um dilúvio. Agora, 
Quantas pessoas entraram nessa arca? Apenas Noé e sua família. Noé e sua família entraram na arca, mas o mundo inteiro não entrou. Todas as pessoas escutaram, talvez alguém tenha... Noé, eu creio que um navio daquele tamanho, ele precisou terceirizar boa parte do trabalho, ele precisou contratar ajudantes, ele levou muitos anos para construir o navio. Mas, certamente, alguém ajudou fornecendo alguma coisa ali, cortando uma árvore, alguma coisa, mas na hora de entrar na arca, não. Ninguém acreditou realmente naquele homem. Esse cara é louco. Construir uma, um navio desse num lugar seco, é louco. E dilúvio? Dilúvio? Como? Nunca choveu. A Bíblia fala que até o dia do dilúvio, a terra era regada por um vapor de água. Era uma atmosfera diferente dessa que nós vivemos. Provavelmente muito úmida. E o dilúvio não foi só chuva. A Bíblia descreve o dilúvio como se rompendo grandes depósitos de água debaixo da terra. Se romperam e essa água subiu. Então essas pessoas não acreditaram que, que vinha um dilúvio. Não, imagina, que dilúvio. Esse homem está sonhando, dilúvio, não pensa, nem pensar. Vai, imagina, vai cobrir. Ó, a gente sobe a montanha ali, se vê o dilúvio, sobe na árvore. Quem viu as, as imagens, os vídeos daquele, daquele tsunami que teve na Ásia em 2004, final de 2004, eu creio que foi, dezembro de 2004, aquilo foi uma ondinha, aquilo foi uma marola perto de um dilúvio. Muita gente conseguiu realmente se salvar subindo num coqueiro, abraçando o tronco do coqueiro e conseguiu sobreviver. Mas foram quase 250 mil pessoas, ou quase 300 mil pessoas mortas por uma onda. Uma onda só. Esse dilúvio foi de, de magnitude universal. Hoje você encontra conchas nos Andes, camadas de conchas, conchas que deviam estar lá no mar, lá embaixo, estão lá nos Andes. De onde vieram essas conchas? Como é que ela subiu até lá? Concha não, não nada para cima. As pessoas não acreditaram que vinha um dilúvio, e veio. E Noé foi o pregador da justiça, isso nos fala no Novo Testamento, ele foi um pregador da justiça, Cristo... O Espírito de Cristo, através de Noé, pregou o Evangelho para aquelas pessoas, a salvação, o caminho da salvação, e era a arca, e a arca é uma figura de Cristo. Mas como eu posso hoje embarcar nessa arca? Graças a Deus nós temos a resposta nos Evangelhos e nas Epístolas dos Apóstolos. O homem vive num mundo que é um mundo realmente arruinado, por isso que a morte, por isso que a doença, por isso que as coisas não dão muito certo nesse mundo. Eu acho que todo mundo aqui já teve problema. Problema de saúde, problema de família, problema de dor, de acidente. Todos nós já tivemos problema. Por que, que existem problemas? Por que, que existe dor? Por que existe morte? Por que existe tanto sofrimento? Por causa do pecado. O mundo está assim porque lá atrás... O homem escolheu andar independente de Deus, divorciado de Deus, separado de Deus. Eu, eu falo, não, não quero Deus. Adão e Eva, a história é clássica, todos conhecem na Bíblia. Ah, mas isso foi, foram eles, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Eu pergunto, você quer andar 
100% dependente de Deus? Você vive 100% ocupado com Deus? Você, você faz tudo na certeza de ser algo que vai agradar a Deus? Ou alguma coisinha você faz que você sabe que não está agradando a Deus? Claro que faz, porque você é um pecador como eu, como qualquer pessoa. Então nós somos pecadores, herdamos o pecado, e o pecado não arruinou apenas a raça humana, a espécie humana, o pecado arruinou também o planeta Terra. Tudo. Tudo. Você pega as pessoas mais cultas, as pessoas mais desenvolvidas, as pessoas mais inteligentes... E o pecado está ali. A ruína está ali. Um exemplo? Todos nós conhecemos a história da, da Alemanha, durante, antes da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial, um povo que até hoje é um dos mais inteligentes, tecnicamente falando, do mundo. A Alemanha, o berço da, da, do cristianismo novo, Lutero, a, a Bíblia foi... foi publicada primeira, primeiramente na Alemanha, em língua popular, toda uma, uma nação que cresceu conhecendo a Bíblia, e tão, tão seguros, tão uh, inteligentes, quiseram ser a raça pura. Quiseram se purificar de todos aqueles que não eram de uma raça perfeita. Eliminavam negros, eliminavam ciganos, eliminavam judeus, eliminavam doentes mentais, pessoas com, com deficientes, enchiam carros, carros, caminhonetes com cabine fechada, uh, de, de deficientes, deficientes mentais, deficientes físicos, com o escapamento ligado dentro. E andavam pela cidade, diziam para a família que iam levar aquelas crianças para instituições e levavam, só que levavam para enterrar depois, porque ela... Elas morriam no caminho. Isso a raça, uma raça considerada pura, considerada melhor. melhor o refinamento da raça humana deu naquilo. Então esse mundo tá, o mundo é assim. O mundo é podre. E o ser humano é podre. E como nós escaparmos dessa podridão? Porque essa podridão vai atrair o juízo de Deus. E ninguém sai podre desse mundo para se encontrar com Deus com um sorriso nos lábios e falar assim, ah, não tenho culpa de nada. Eu estou isento, eu estou isento de, de tudo, ó, minha certificado aqui de, de idoneidade completa, não tem isso, nós vamos encontrar com, nos encontrar com Deus, como, como a gente se livrar dos nossos pecados? Tendo alguém que seja punido em nosso lugar, isso é o Evangelho, Cristo veio ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para morrer, morrer no lugar do pecador. Tomar sobre, sobre si naquela cruz os nossos pecados, o fardo dos nossos pecados, e ficar ali como se fosse um para-raios, recebendo o juízo de Deus durante três horas seguidas, ele ali na cruz, sendo julgado pelos nossos pecados, sendo sacrificado em nosso lugar. O que é um sacrifício? Um sacrifício é um animal que morre, morre para Deus não castigar o sacrificante, aquele que, que entrega o animal como sacrifício. Isso aí todo mundo conhece a noção de sacrifício, qual é? Cristo é o sacrifício. Jesus, o Filho de Deus perfeito, veio ao mundo para ser sacrificado no lugar do pecador. E hoje ele convida uma pessoa que crê nele, que exerce fé nele, 
que crê na palavra de Deus, que deu o seu filho para morrer, essa pessoa é perdoada de todos os seus pecados. Essa pessoa recebe uma vida nova, uma vida perfeita que vem de Deus. Essa pessoa pode viver então na expectativa de a qualquer momento ser levado por Deus desse mundo. De a qualquer momento Cristo vir, conforme ele prometeu, para buscar aqueles que lhe pertencem. É uma mudança radical. É entrar na arca. Imagina a visão fora da arca e a visão dentro da arca. Quem estava dentro da arca era como aqueles que no, na, naquele, no, no tsunami da Ásia e também no tsunami do Japão. Nós vemos em prédios, pessoas em cima dos prédios, e eram as pessoas que filmaram as que estavam embaixo dos prédios. Então você vê aquelas pessoas filmando, gente sendo arrastada pelas corredeiras, gente sendo morta, se afogando, carros empilhando com gente dentro, sem esperança de salvação. Eles estavam num lugar alto, eles estavam num lugar seguro. Quem estava na arca viu em volta todos aqueles que zombaram de Noé, todos aqueles que desprezaram o convite gracioso de Deus para que entrassem na arca, viu todos eles serem levados, e o dilúvio veio e levou a todos. E quando, quando o Senhor Jesus faz referência ao dilúvio, o que Ele está dizendo? Eu vou voltar, eu vou voltar, vai ser assim. Ah, mas a gente vai sentir que as coisas estão piorando, vai ter trovoadas, vai ter isso aqui... Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O que é uma sociedade comendo, bebendo, casando e dando em casamento? É uma sociedade estável. É uma sociedade em que as pessoas estão preocupadas com o vestido de noiva. As pessoas estão fazendo festas, banquetes, convidando os amigos, se aprontando para ir na festa. É uma, é uma sociedade que não está esperando, não espera pelo baque. Assim será também na vinda do Filho do Homem, ele promete. Eu pergunto, você acredita no que Jesus falou? Ou você está dormindo? Dirigindo e dormindo sem perceber o que está acontecendo. Essas coisas só podem ser recebidas por fé. Deus não vai escrever no céu mais. Acorda? Não. Ele fala na Bíblia, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta. Desperta. Em Atos capítulo 1, diz que quando o Senhor Jesus morreu, Ele ressuscitou, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e quando nós cremos em Jesus, nós cremos na morte, cremos na ressurreição, e cremos na ascensão dele ao céu. Ele subiu aos céus, está em, assentado à destra de Deus nos céus, aguardando esse momento. Que momento? Quando o último que faltar crer foi acrescentado a essa companhia dos, que, dos salvos, para ele voltar e pegar e levar embora todos os seus. A hora que ele ressuscitou, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda com seus discípulos, e aí a Bíblia fala que os discípulos o viram quando ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando um dos seus olhos. 
e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivia assim, como para o céu viste ir. Esse Jesus vai voltar. Por que vocês estão olhando? Ele vai voltar. Assim como ele subiu, ele vai descer. Os anjos falaram isso. Jesus falou isso. Os discípulos falaram isso. Quando os discípulos perguntaram a ele, no Evangelho de Mateus, quando, quais serão os sinais da, da tua vinda? E ele explica. Ele explica tudo o que iria acontecer quando ele viesse, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá. Tem uma passagem em Hebreus 9 que diz, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, não a reencarnação, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Eu pergunto, você o espera para a salvação? Ou você está tão ocupado, ou está tão sonolento, que não percebeu que ele já veio, morreu, ressuscitou, prometeu voltar e vai voltar. Eu pergunto, e se ele voltar hoje? O que será de você se você ainda não tiver colocado a sua fé em Jesus e na sua obra consumada no Calvário? O que será de você se você não tiver ainda se convertido a Ele? Crido na palavra dEle. Aceitado a Ele como seu Salvador pessoal, como aquele que morreu no seu lugar, levou os seus pecados lá na cruz. O que será de você? Não é como um game que tem outra vida, não. Uma só. Acabou. É uma só, uma chance. E a chance se toma em vida. Não é para depois, falar assim, não, depois eu vou... Como depois? É agora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia fala isso, hoje é o dia da salvação. As últimas palavras da Bíblia, as últimas palavras, você encontra em Apocalipse, e quais seriam as últimas palavras? Qual seria a última coisa que Cristo teria falado ao encerrar a Bíblia? no livro de Apocalipse. O que será que ele falou? Olha, melhorem o mundo, procurem melhorar, fazer um mundo bonito, transformem o mundo num lugar melhor para se viver, cuidem do planeta Terra, alguma coisa assim, não que seja errado cuidar do planeta Terra, tudo certo. Mas quais foram as últimas palavras dele na Bíblia? O último capítulo de Apocalipse, o capítulo 22, no penúltimo versículo, praticamente é o que encerra, aquele que testifica estas coisas, 
Apocalipse 22, versículo 20, ele diz, Aquele que testifica, que atesta, que atesta essas coisas, diz, Certamente cedo venha. E a resposta de um coração que realmente crê em Jesus é, Ora vem, Senhor Jesus! Ora vem, Senhor Jesus! Mas eu preciso ainda fazer uns investimentos lá na África. Eu preciso esperar minhas ações subirem. Ora, vem, Senhor Jesus. Ah, mas eu tenho que casar ainda. Eu estava fazendo planos para casar. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas eu preciso terminar aquele curso. Ora, vem, Senhor Jesus. Será que é esse, será que é esse o eco? Quando ele fala, cedo venho. Certamente, absolutamente certo de que cedo venho. Qual é a resposta do seu coração? Ora, vem, Senhor Jesus. Ou você tem medo que ele venha? Por que tem medo? Por causa dos seus pecados? Então você não é salvo. Você ainda não depositou a sua fé em Cristo, porque no momento que você crê nele como seu salvador, todos os seus pecados serão perdoados. Essa é a promessa. Ele prometeu que o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados. Se confessarmos o sangue dele, vá a Cristo. Fale com Ele, confesse a Ele que você é um pecador, que você precisa ser salvo, que você precisa da salvação. Todos os seus planos não vão fazer sentido algum se você sair daqui para ir para a perdição eterna. Porque não tem outra chance. Não existe juízo final para decidir quem vai ser salvo. Não é assim que funciona. Você, está, você é salvo aqui. O juízo final é para lavrar a sentença dos perdidos. No juízo final ninguém é salvo. Os salvos saem antes do juízo final. O juízo não é nenhum julgamento, é para lavrar a sentença. Não se abrir os livros com que todo, com que os que não foram salvos fizeram, falar assim, olha, essa é sua vida, você fez tudo isso. Você vai para o lago de fogo. Essa vai ser a sentença, o juízo final. Os salvos são salvos antes, e tem no seu coração esse brado, esse, esse desejo, ora vem Senhor Jesus, ora vem, eu não vejo a hora que o Senhor venha, volte para nos buscar daqui, esse é o desejo de um verdadeiro salvo, examine o seu coração, você tem esse desejo? Ou você tem os pecados ainda que você está tentando melhorar, fazer caridade, ajudar o próximo? Pra... Não é por aí que se resolve o problema dos pecados, porque os pecados foram todos lá na cruz, lançados sobre ele, se você creu nele. A salvação não é por boas obras, não é por caridade, não é por obras de justiça que nós fazemos, mas pela única obra que Cristo fez na cruz. Essa nos dá a salvação. Só essa. Cedo venho, ele fala, certamente cedo venho. Você acredita nas palavras dele? Imagina você encontrar com ele na rua, ele falar para você, olha Mário, certamente cedo eu venho, viu? O que eu ia dizer? Ah, tá bom, né? Ele falou, né? Você imagina, é assim também que vem, então. Gente, é ele, a Bíblia é a palavra de Deus, Cristo falando, certamente cedo venho. O que você vai responder para ele? Ah, senhor, eu não esperava que o senhor viesse tão rápido. O senhor falou que vinha, né? Mas a gente nunca espera que venha mesmo, né? Não é assim que... Não vai ter desculpa. Não vai ter como sair dessa. E ele oferece agora. Veja que antes, naquela passagem, 
as religiões têm mandamentos, têm regras, têm isso, para a consciência pensar, ah, eu fiz, cumpri a listinha de regras, então eu estou bem com Deus. Mas Deus fala, esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Mas se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você já confessou que Jesus é seu Senhor, seu dono? Você já creu com o seu coração que Deus o ressuscitou? Por quê? Porque a obra dele foi completa para salvar você. Queria terminar lendo uma passagem em 2 Pedro. Em 2 Pedro capítulo 3. É tão careta ser crente... Você já ouviu isso? Você acredita na Bíblia? Uma vez me escreveram, como pessoas inteligentes podem acreditar na Bíblia? Uma pessoa escreveu perguntando, você já disse isso para alguém? Você já pensou isso de algum amigo seu, de alguma amiga? Falou assim, nossa, é crente. Acredita naquele livro, acredita na Bíblia, é crente. Você já pensou isso de alguém? Eu já pensei. Antes da minha conversão, claro que pensei. A pessoa que pregou o Evangelho para mim, o rapaz que pregou o Evangelho para minha faculdade, falou assim: ah, esse cara está com nada, imagina as coisas que ele acredita. Olha só, como é que pode uma coisa dessas? É, mas Deus foi fundo, Deus foi lá no meu coração, Deus tocou meu coração. Eu, quero, eu espero que ele toque no seu coração também. Aqui nós vamos encontrar como estará, ou como estaria, a humanidade no final. Pedro escreve, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os, os, os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos extremados, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais, os patriarcas, dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram, ou seja, ignoram por vontade própria isto. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros, são entesourados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se disfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Inclusive os seus investimentos na África. Nada vai sobrar. 
Mas o que está que retendo essa, esse juízo tão terrível? A paciência de Deus. O amor de Deus, a longanimidade de Deus. Hoje pode ser o último dia nosso neste mundo. Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus está sendo paciente com você? Deus está sendo gracioso. Ele não exige nada. Ele só exige que você creia em Jesus para receber o perdão. Ele quer dar o perdão. Ele quer perdoar e Ele quer salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, mas Ele quer que todos se salvem. E Ele aguarda, pode ser você, o último a tomar essa decisão hoje. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por, por tantos avisos que Tu nos deste. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais de 300 vezes, avisando no Novo Testamento, que Tu voltarás. Pai, pedimos agora, por todos os que estão ouvindo esta mensagem, para que realmente creiam em Jesus como Salvador, para que recebam o perdão de seus pecados e a vida eterna, para que sejam tocados em seus corações, para que não duvidem da palavra que este, deste que disse, certamente cedo venho, e posso então responder em seus corações, ora vem, Senhor Jesus. Pai, nós pedimos, agradecemos pela tua paciência e pedimos que tu possa despertar do sono aqueles que ainda estão dormindo e não enxergam o perigo que corre. Nós pedimos isso, no nome sempre precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.